0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2. In der ARD Audiothek. Israels erster Ministerpräsident David Ben-Gurion ruft am 14. Mai 1948 den unabhängigen Staat Israel aus. Nur wenige Stunden nach dem Ende des britischen Mandats über Palästina. Damit geht für viele Juden der Wunsch in Erfüllung, nach den Jahrzehnten der Verfolgung und Ermordung nun nach Zion, in das Land der Väter, zurückkehren zu können.
1: Die Sehnsucht nach einer Rückkehr ins verheißene Land ist nicht neu. Sie ist so alt wie das fast 2000-jährige Exil nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem 70 nach Christus und der Vertreibung der Juden aus Palästina. Die Idee, in Eretz Israel, dem Land Israel, einen israelischen Staat zu gründen, ist allerdings noch jung.
0: Sie entsteht Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Aufkommen des Zionismus. Was darunter zu verstehen ist, erklärt die Historikerin und Islamwissenschaftlerin Gudrun Krämer.
2: Im weitesten Sinne die Sehnsucht nach Zion, ein Alternativbegriff zu Jerusalem. Das kann religiös und kulturell sein, es kann sich aber auch politisch zuspitzen und ist dann eine Ausprägung des Nationalismus, wie er sich im 19. Jahrhundert in ganz vielen Formen herausbildete und beschreibt im konkreten Fall den jüdischen Nationalismus, der davon ausgeht, dass die Juden nicht nur eine religiöse Gemeinschaft sind, sondern auch eine politische Und als solche auch den Anspruch besitzen, den andere Völker haben, auf Bildung eines eigenen Staates.
1: Als Vater des politischen Zionismus gilt Theodor Herzl, ein jüdischer Intellektueller aus Wien, der ab 1891 als Korrespondent für die Zeitung Neue Freie Presse in Paris arbeitet. Unter dem Eindruck der Affäre um Alfred Dreifuß, der als Hauptmann jüdischer Herkunft wegen angeblicher Militärspionage verbannt wird und zwei Jahre später, trotz erwiesener Unschuld, verurteilt bleibt, besteht für Herzl Handlungsbedarf.
0: Als Antwort auf den wachsenden Antisemitismus schreibt Herzl sein Buch »Der Judenstaat«, das zum Manifest für die Selbstbestimmung in einer eigenen Nation werden soll. Darin heißt es »Ich halte die Judenfrage«, Weder für eine soziale noch für eine religiöse. Sie ist eine nationale Frage. Und um sie zu lösen, müssen wir sie zu einer politischen Weltfrage machen, die im Rate der Kulturvölker zu regeln sein wird.
1: Die von Herzl angesprochene Judenfrage ist spätestens seit 1881, nach dem Attentat auf den russischen Zaren Alexander II., von existenzieller Wichtigkeit. Obwohl die Täter der extremistischen Organisation Narodnaya Volja, übersetzt Volkswille, angehören, wird die Schuld zunächst den Juden angelastet. In der Folge kommt es bereits ab 1881 zu einer ersten Welle von Pogromen in Russland und in Polen. Wie mit dieser Situation umgehen? Der Politikwissenschaftler Peter Lintl.
3: Für die Genese des Zionismus ganz zentral ist sicherlich der europäische Antisemitismus und die Frage, was in Europa als die sogenannte jüdische Frage bezeichnet wird. Nämlich, was soll man mit den Juden in Europa machen? Und Darauf gab es im Judentum auch unterschiedliche Antworten. Zum einen vor allem in West- und Zentraleuropa, dem versucht sich zu integrieren, zu akkulturieren, manchmal auch zu assimilieren. Das heißt, durch größtmögliche Anpassung die Judenfeindschaft zurückzudrängen. In Osteuropa war es eher das Anhängen an der Tradition. Da herrscht auch die Hoffnung vor, dass einfach durch ein Gottvertrauen der Antisemitismus als Phänomen in der Geschichte vorbeigehen würde. Der Zionismus hingegen sagt, nein, Die jüdische Frage kann nicht in Europa gelöst werden, sondern wir müssen unser Schicksal in unsere eigenen Hände nehmen und müssen unseren eigenen Staat gründen. Der Judenstaat erscheint am
0: 14. Februar 1896 in Wien und wird in 18 Sprachen übersetzt. Darin entwirft Theodor Herzl ein Programm, wie es gelingen kann, einen Staat für das jüdische Volk zu schaffen. Als künftige Landessprache erscheint ihm Deutsch geeigneter als das alttestamentarische Hebräisch, Als passenden Ort favorisiert er neben Palästina auch Argentinien. Gudrun Krämer.
2: Theodor Herzl war ein bürgerlicher Aktivist, ein Journalist, der in ganz rechtlichen Bahnen dachte und als Voraussetzung für den Erfolg annahm, dass die führenden europäischen Länder bzw. Staaten plus die USA diese Idee eines jüdischen Staates unterstützen müssten, sodass hier nicht quasi Wild Kolonien und Siedlungen errichtet würden, sondern dass von vornherein eine internationale Gemeinschaft hinter diesem Plan stünde und darauf dringen könnte, in Erez Israel, also Palästina, oder auch
1: an anderen Orte, wo einen wohlgeordneten jüdischen Staat entstehen zu lassen. Am 3. September 1897 gründet sich auf Initiative Herzls die Zionistische Weltorganisation. Auf ihrem ersten Kongress in Basel verabschiedet die ZWO ihr Grundsatzprogramm. Mit dem zentralen Ziel der Schaffung einer öffentlich-rechtlich gesicherten Heimstätte in Palästina. Jetzt war also klar, es sollte um Palästina gehen.
0: Doch um dieses Ziel zu erreichen, braucht Theodor Herzl als Präsident der Zionistischen Weltorganisation Unterstützung. Was angesichts des wachsenden Antisemitismus in Europa ein Problem ist. Gudrun Krämer.
2: Er hatte nicht die Unterstützung der Regierungen, wie viele Teile auch der jüdischen Bevölkerung, sehr skeptisch dieser Idee gegenüberstanden und nicht so recht sehen konnten, wohin die Reise gehen würde. Er hatte Zuspruch unter jüdischen Gemeinschaften in Osteuropa, obwohl er selber ausgesprochen westeuropäischer Jude war und auch eigentlich in erster Linie sich an die westeuropäischen jüdischen und nichtjüdischen Eliten richtete. Aber der Druck auf Juden war in Osteuropa stärker als in Westeuropa und daher auch die Zustimmung zu dieser in jener Zeit noch recht
1: unspezifischen Idee eines jüdischen Staates. Die ersten jüdischen Zuwanderer kommen bereits 1882 nach Palästina. Es sind rund 30.000 osteuropäische Juden, die vor allem wegen der antisemitischen Übergriffe in Russland und Polen auswandern. Sie kommen in ein Land, das damals Teil des Osmanischen Reiches ist. Palästina.
0: Das Land ist keineswegs unbewohnt. 350.000 Menschen leben hier. Die überwiegende Mehrheit sind Araber sunnitisch-muslimischen Glaubens. Neben ihnen gibt es auch eine große christliche Gemeinschaft und gläubige Juden.
1: Die Bewohner Palästinas sind Ende des 19. Jahrhunderts vor allem im Süden des Landes sesshaft. Die meisten von ihnen sind Bauern.
0: In den Städten leben Handwerker, Kaufleute, Unternehmer und die lokale Oberschicht, Notablen genannt. Außer der Hauptstadt Jerusalem sind vor allem die Hafenstädte Haifa und Jaffa bedeutend, ebenso wie die Bergstadt Nablus.
1: Für die Bewohner Palästinas ändert sich mit den neuen Zuwanderern viel. Denn mit der sogenannten zweiten Alija, der zweiten Einwanderungswelle, kommen ab 1903 rund 40.000 weitere jüdische Einwanderer, die vor den erneuten Pogromen in Russland und Polen fliehen und sich daran machen, auf dem Land Boden zu kaufen, um dort nach sozialistischem Vorbild in Produktionsgemeinschaften Landwirtschaft zu betreiben. Peter Lintl.
3: Insbesondere die zweite und die dritte Alija war sozialistisch geprägt. Das sieht man nicht nur in Kibbutzim und Moschavim. Also basisdemokratischen Kollektiven, die quasi ohne individuelles Eigentum oder mit sehr wenig individuellem Eigentum auskommen. Aber vielmehr sieht man das auch noch in den Idealen, die die zionistische Idee oder die zionistische Bewegung der Zeit prägt. Also da war das Ideal des Unabhängigen. Heroischen Pioniers des Chaluts, des neuen Hebräers, der sein Land, der jetzt Israel bearbeitet und sich damit auch zu eigen macht. Das drückt sich zum Beispiel sehr deutlich in der Formel Erlösung des Landes durch die Eroberung des Bodens aus. Und dazu kommt auch das Prinzip der hebräischen Arbeit, das heißt man wollte unabhängig sein von arabischen Arbeitern und wollte alles selbst erarbeiten.
0: Die jüdischen Zuwanderer verwenden moderne Technologien, um den Boden zu bearbeiten und zu bewässern. Sie bauen Zitrusfrüchte an, die für den Export bestimmt sind. Die meisten von ihnen leben allerdings nicht auf dem Land, sondern lassen sich in den Städten nieder. Sie brauchen Platz. 1909 entsteht neben der alten Hafenstadt Jaffa die heutige Millionenmetropole Tel Aviv.
1: Schon bald beginnen die jüdischen Bewohner Palästinas, sich zu organisieren. Sie gründen nicht nur Vereine, Verbände und Clubs, sondern errichten auch Bibliotheken und das Technion in Haifa, die erste Universität. Mit Gründung der Gewerkschaftsorganisation Histadrut schaffen sie sich einen eigenen Arbeitsmarkt und organisieren zum Schutz ihrer Siedlungen Wächter, die Schomrin.
0: Zwischen der arabischen Bevölkerung und den jüdischen Zuwanderern bilden sich in dem kleinen Land Parallelgesellschaften heraus.
1: Bis 1917 steht Palästina unter der Herrschaft des Osmanischen Reiches. Doch gegen die Osmanen formiert sich schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts die nationalarabische Bewegung. Ihr Ziel ist ein unabhängiges, vereinigtes arabisches Königreich, das neben Palästina auch Syrien, den Libanon und Jordanien umfassen soll.
0: Ein Plan, der nicht aufgeht. Denn im Ersten Weltkrieg erhöht sich der Stellenwert Palästinas für die europäischen Großmächte. Großbritannien erobert das Land und erhält 1922 das Mandat über Palästina. Peter Lintl.
3: Zunächst ist für Großbritannien Palästina strategisch wichtig. Der Zugang zum Suezkanal ist eine Sache. ist ein Teil der Landbrücke nach Indien. Und alle Wege nach Indien sind für das britische Empire zur Zeit des Kolonialismus einfach zentral. In Palästina wird Großbritannien tatsächlich vor eine Herausforderung gestellt, weil es klar ist, dass es zwei verschiedenen Interessen gerecht werden muss. Einmal der palästinensischen Seite, die dort einen Staat errichten will. Zumindest im Laufe der Zeit kristallisiert sich der palästinensische Nationalismus immer klarer heraus. Und auf der anderen Seite dem Zynismus, der das ähnliche Ziel hat oder das nämliche Ziel. Deswegen spricht man von der doppelten Verpflichtung, der dual obligation, die sie zu erfüllen hat.
1: Schon rund fünf Jahre zuvor, am 2. November 1917, schreibt der britische Außenminister Lord Arthur Balfour an den Vorsitzenden der Zionistischen Vereinigung in England einen Brief, der als Balfour-Erklärung von zentraler Bedeutung sein wird. Darin verspricht Balfour Lord Lionel Walter Rothschild,
0: Die Regierung seiner Majestät betrachtet mit Wohlwollen die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina, und wird ihr Bestes tun, die Erreichung dieses Zieles zu erleichtern. Wobei, wohlverstanden, nichts geschehen soll, was die bürgerlichen und religiösen Rechte der bestehenden nichtjüdischen Gemeinschaften in Palästina oder die Rechte und den politischen Status der Juden in anderen Ländern in Frage stellen könnte.
2: Dieses Versprechen, das zunächst keine völkerrechtlich bindende Funktion hatte, wurde in den Mandatsvertrag übernommen bzw. in dessen Präambel und erhielt dadurch einen ganz anderen rechtlichen Status. Hinzu kam aber eine Verpflichtung, die Großbritannien als Mandatsmacht gegenüber der lokalen Bevölkerung, mehrheitlich arabisch, übernommen hatte, sie bereit zu machen für die Übernahme politischer Verantwortung und in letzter Konsequenz für die Unabhängigkeit. Und wie sie herausstellen sollte, konnte man nicht beiden Seiten gerecht werden.
0: Ab 1919 kommen mit der dritten und vierten Aliyah 115.000 jüdische Zuwanderer nach Palästina. Es sind so viele, dass die arabische Bevölkerung befürchtet, bald in der Minderheit zu sein. Es kommt zu ersten blutigen Ausschreitungen, die sich ab 1920 zunächst gegen die Zionisten richten, bald jedoch auch gegen die britischen Mandatsbehörden. Der Konflikt führt dazu, dass sich die jüdischen Einwanderer militarisieren. Die jüdische Armee, die Haganah, formiert sich.
3: Peter Lindl. Bis dato war eigentlich das Prinzip der Zurückhaltung, geprägt von einem jüdischen Quietismus aus der Exilszeit, zu sehen. Aber danach, mit der weiteren Eskalation des Konflikts, kann man sehen, wie sich auch der Zionismus Stück für Stück.. Militarisiert. Grundsätzlich ist natürlich der Konflikt, wem gehört das Land? Und über diesen Konflikt kommt es zu mehreren Ausbrüchen von Gewalt. Ganz bekannt ist 1921, dann 1929 und einen größeren palästinensischen Aufstand 1936 bis 1939, der dann von den Briten relativ blutig niedergeschlagen wird.
1: Um die zunehmende Eskalation der Gewalt zwischen beiden Seiten einzudämmen, machen die britischen Mandatsträger im Vorfeld des Zweiten Weltkrieges der arabischen Seite Zugeständnisse. Mit dem macdonald weißbuch beschränkt Großbritannien im Mai 1939 die Einwanderung von Juden auf 75.000 für die nächsten fünf Jahre. Gudrun Krämer. Die
2: Konsequenzen waren von vornherein abzusehen. Die Briten banden die Zahl der Zuwanderer an die Aufnahmefähigkeit des arabischen Sektors, so war die Formulierung, also zunächst einmal an die wirtschaftlichen Möglichkeiten, setzte dann aber eins drauf gewissermaßen, indem sie auch die politische Aufnahmewilligkeit der arabischen Bevölkerung mit in Rechnung nahm. Und die Konsequenz war ganz klar, dass dieses die Möglichkeit der jüdischen Zuwanderer nach Palästina begrenzte. In einer Zeit, in der durch den Antisemitismus und die Judenverfolgung in großen Teilen Europas der Druck auf die jüdischen Bewohner Europas wuchs, sich eine Alternative zu suchen, also auszuwandern, darunter auch nach Palästina.
0: Bis über das Ende des Zweiten Weltkrieges hinaus versucht der britische Mandatsträger, europäische Juden daran zu hindern, in Palästina einzuwandern. Dennoch ist die Zahl der illegalen Immigranten in der Zeit der NS-Diktatur hoch. Rund 75.000 schaffen es, trotz der restriktiven Politik nach Palästina zu kommen.
1: Als Exempel gegen die illegale Einwanderung wird zwei Jahre nach dem Ende des Holocaust die Odyssee des Schiffes Exodus weltweit bekannt. Das Schiff steuert im Juli 1947 mit über 4000 jüdischen KZ-Überlebenden an Bord den Hafen von Haifa an. 20 Meilen vor der Küste wird die Exodus von britischen Kriegsschiffen angegriffen. Die Passagiere werden im Hafen auf drei britische Gefängnisschiffe verteilt und nach Frankreich zurückgeschickt.
0: Dort weigern sie sich an Land zu gehen. Die Odyssee geht weiter, über Gibraltar nach Hamburg wo die jüdischen Flüchtlinge mit Gewalt von Bord geholt und in Lagern untergebracht werden. Gesichert mit Wachtürmen und Stacheldraht. Unter dem Druck der weltweiten Empörung kommen die Passagiere der Exodus im Oktober 1947 frei.
1: Schon Monate vor dem Drama der Exodus sieht sich die Mandatsmacht Großbritannien nicht mehr in der Lage, sowohl für den jüdischen als auch für den arabischen Teil der Bevölkerung in Palästina eine annehmbare Lösung zu finden. Daher beschließt die britische Regierung am 14. Februar 1947, das Palästina-Problem an die Vereinten Nationen zu übergeben.
0: Damit übernehmen die 1945 gegründeten Vereinten Nationen als Nachfolger des Völkerbundes die Aufgabe, eine Lösung für die politische Zukunft Palästinas zu finden. Sie setzen eine Sonderkommission ein, das United Nations Special Committee on Palestine, kurz UNSCOP
1: das in seinem Bericht den Plan vorlegt, Palästina zu teilen. In einen jüdischen Staat, bestehend aus 56% des Territoriums, und in einen arabischen Staat, bestehend aus 43% des Territoriums. Jerusalem, mit seiner zentralen Bedeutung für Juden, Christen und Muslime, soll als internationales Gebiet neutral bleiben.
0: Am 29. November 1947 stimmt die UN-Vollversammlung mit der Resolution 181 dafür, Palästina zu teilen und das britische Mandat aufzuheben. Afghanistan? No. Argentina? Abstention? Australia? Yes.
1: Gegen die Resolution stimmen nicht nur Afghanistan, Ägypten, Iran, Irak, Jemen, Libanon und Pakistan, sondern auch Griechenland, Indien und Kuba.
0: Für den Fall der Verwirklichung des Teilungsplanes kündigt die 1945 gegründete Arabische Liga bereits im Vorfeld an, militärische Maßnahmen zu ergreifen und eine arabische Befreiungsarmee aufzustellen. Unmittelbar nach dem UN-Beschluss kommt es in Palästina zu erbitterten Gefechten zwischen arabischen und jüdischen Militäreinheiten. Am 1. April 1948 beginnt der Plan Dalet, eine Offensive der Haganah, der jüdischen Armee. Gudrun Krämer.
2: Die Kommission der Vereinten Nationen hatte nach sorgsamer Betrachtung der Realitäten zwei Staaten vorgeschlagen, die jeweils aus nur lose miteinander verknüpften, kleinen Territorien bestehen würde und hatte der jüdischen Seite dabei mehr Land zugesprochen, als zu dieser Zeit von Juden rechtlich besessen war, also erworben, gekauft worden war. Das war natürlich konfliktträchtig. Und der Plan Dalet, Plan D, lief nun darauf hinaus, das Land, das die Vereinten Nationen den Juden zugesprochen hatte, auch tatsächlich militärisch zu kontrollieren also gewissermaßen im Vorgriff auf die Ausrufung des jüdischen Staates bereits Realitäten zu schaffen. Und dieses war nur möglich
1: durch Anwendung von Gewalt. Im Laufe der Militäroffensive kommt es am 9. April 1948 zum Massaker im arabischen Dorf Der Yassin, bei dem 250 Menschen ermordet werden. Die meisten davon sind Frauen und Kinder. Verantwortlich für das Massaker sind die extremistischen Untergrundorganisationen Leche und Irgun, die damit die arabische Bevölkerung einschüchtern und vertreiben wollen. Peter Lindl.
3: Das Massaker von Yassin wurde verübt von zwei Organisationen. Die hatten ganz offensichtlich das Ziel, das Dorf zu säubern. Die Haganah selbst, also die Hauptverteidigungsarmee der Zionisten, hatte damit nichts zu tun. Und hat dieses Massaker auch verurteilt. Gleichwohl, auch die Haganah hat dann in Flugblättern, die zum Beispiel über Haifa abgeworfen wurden, sind, Andeutungen gemacht, dass es dieses Massaker gegeben hätte und hat damit das ein Stück weit instrumentalisiert. Sie wollten nicht sagen, dass sie das auch verüben, aber natürlich haben sie damit Furcht geschürt. Umgekehrt muss man natürlich auf der anderen Seite sagen, hat der jüdische Bürgermeister von Haifa die Araber, die daraufhin geflohen sind, aufgerufen, hier zu bleiben.
0: Die radikalen Kampforganisationen Irgun und Lechi verüben auch Attentate gegen britische Verwaltungseinrichtungen und Politiker. Am 22. Juli 1946 sprengt ein Kommando der Gruppe Irgun das King David Hotel in Jerusalem in die Luft. Bei dem Sprengstoffattentat auf das Hotel, dem Sitz mehrerer Abteilungen der britischen Mandatsverwaltung, kommen 91 Menschen ums Leben.
1: Am 14. Mai 1948 verlässt der letzte britische Hochkommissar, Sir Alan Cunningham, Palästina. Einige Stunden nach dem Ende des britischen Mandats tritt der jüdische Volksrat im Stadtmuseum von Tel Aviv zusammen, wo David Ben Gurion unter dem Porträt Theodor Herzls die Proklamation des Staates Israel verliest. <Sie>
0: Mit der Gründung des Staates Israel wird Theodor Herzls Vision eines jüdischen Staates in Palästina Wirklichkeit. Nur wenige Stunden nach der Proklamation erkennen die USA und die Sowjetunion den neuen Staat an. Gudrun Krämer aus
2: zionistischer Sicht war das der Erfolg, den man herbeigesehnt hatte und den man mit allen Mitteln zu verteidigen gewillt war. Wenig überraschend ist auch die Reaktion auf arabischer Seite, wo selbstverständlich die Gründung dieses Staates als Desaster empfunden wurde, zumal er sich verband nicht mit der Gründung eines palästinensisch-arabischen Staates, sondern der Vertreibung von etwa 700.000 Arabern aus dem nun jüdischen Staat.
1: Und daher das, was man im Arabischen als Nakba kennt, also die Katastrophe. Am Tag nach der Staatsgründung wird Israel von den umliegenden arabischen Staaten angegriffen und muss sich gegen die Armeen Ägyptens, Transjordaniens, Syriens, des Libanon und des Irak zur Wehr setzen. Was mit Hilfe von Waffen aus dem Ausland gelingt. Der Erste Nahostkrieg endet 1949 mit dem Sieg Israels. Ein Erfolg, durch den sich der noch junge Staat etabliert. Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen. Aus der Staffel Die Gründung Israels. Diesmal mit der Folge Von der Idee zum Staat von Ulrike Beck. Gesprochen haben Hemmer Michel, Christian Baumann und Johannes Hitzelberger. In der Technik war Miriam Böhm, Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Thomas Morawetz. Und von uns gibt's natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast. Alles Geschichte, History von Radio Wissen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.